semaine, nous allons parler du concept de l'échec en or. Selon toi, est-ce que c'est possible de vouloir volontairement échouer en tant qu'artiste et d'utiliser ce principe-là, le principe de l'échec, comme intention artistique? Là, ça a l'air un peu bizarre parce que pourquoi est-ce que tu voudrais échouer volontairement? Mm -hmm. Aucune raison. Mais il y a certains artistes qui valorisent le principe d'échec. Que ce soit en littérature avec Charles Bukowski, par exemple, sur son épitaphe qui dit « N'essaie pas, don't try », qui est une vision du monde un peu pessimiste, mais je trouve le concept hyper intéressant. Parce qu'effectivement, en tant qu'artiste, tu pourrais dire « Je fais mes affaires ». J'ai pas à essayer quoi que ce soit parce que de toute manière, on va tous mourir. Puis ça me donne quoi de faire ça ultimement? Est-ce que c'est possible pour un artiste de volontairement échouer ou vraiment de travailler avec le principe d'échec pour en faire sa propre intention artistique? Je pense que c'est très important de valoriser l'échec en or parce que l'échec fait partie justement du développement. Et puis, souvent, en tant qu'artiste puis millénial, on veut tout le temps comme réussir. La réussite, c'est ça qui est le plus important. Puis, il ne faut jamais montrer qu'on a des échecs. Puis aussi, juste toute l'idée du succès. Ouais. On dirait que tout est basé là-dessus actuellement. Exact. Tu regardes Instagram, Facebook. On dirait que la vie des gens, c'est basé sur le succès, ah, les ouais. biens matériaux, l'argent, etc. Puis, on oublie complètement la portion d'échec, la portion d'erreur. Euh, les trucs qui ne marchent pas, on ne les montre pas. Ouais. Puis, on focus vraiment sur le succès. Puis le pire, c'est que c'est quoi le succès? C'est tellement subjectif parce que, justement, c'est selon les critères puis les aspirations de l'artiste. Mm. C'est-à-dire que si toi, tu aspires à être à la, à la biennale, la prochaine biennale de Montréal, et que tu l'as pas, tu as échoué selon ouais. tes standards, selon tes critères. Si, par contre, tes critères, c'est par exemple de simplement qu'on parle de toi dans un un médium imprimé, que ce soit un magazine ou même sur le web, ben à ce moment-là, il y a beaucoup plus de chances que tu atteignes ton objectif et donc, il y a beaucoup plus de chances que tu aies du succès. Mais par rapport à ça, selon toi, est-ce que c'est pas plus important à ce moment-là de diminuer nos, euh, nos attentes, de diminuer nos critères d'excellence? Mm -hmm. Comme ça, à ce moment-là, ben, tu es certain de toujours ou à peu près avoir du succès, puis être, euh, être heureux ultimement, d'avoir une carrière qui fonctionne. Je pense que différentes personnes strive sur différentes choses. Alors, euh, tu as des gens qui sont super euh, ambitieux dans la vie, puis qui ont besoin de cette ambition-là pour un peu se, se, se pousser, puis avoir ce genre de locomotive-là derrière eux. Autant qu'il y en a qu'au moindre échec, ils perdent les pédales, puis comme là, ils sont comme « non, je vais plus jamais me, me, me forcer mmh. dans la vie » et tout ça. Alors, je pense que c'est totalement relatif à, à chaque personne, parce qu'à un certain point, si tu es tout le temps en train de, de viser pour le gros lot, puis que tu l'atteins jamais, éventuellement, tu vas juste penser que tu es une vraie merde. Sauf qu'en même temps, les échecs que tu vas avoir sont nécessaires. Mmh. C'est plus important de d'apprendre de ces échecs-là, puis de repousser tes propres limites, que de te mettre des limites qui sont super basses, puis que tu es sûr de... À ce moment-là, il n'y a pas de challenge, tu ne seras jamais valorisé. Tu sais, si tu es constamment en train de te faire dire, waouh, t'es bon, oh mon Dieu, t'es incroyable, t'es incroyable, personne ne peut te dire comment faire ta job, tu sais comment le faire, tout le monde te dit que t'es incroyable. 
là, c'est là que toi, en tant qu'artiste, tu vas pas régénérer tes idées, tu vas pas peut-être te questionner sur qu ce que tu es en train de faire. Puis je pense que c'est là qu'en tant que personne et artiste que tu arrêtes de grandir puis évoluer. Puis ça, c'est vraiment un gros problème. Là. Maintenant, on peut dire que c'est peut-être une bonne chose avec les médias sociaux quand quelqu'un, quand tu as des... des euh, comment ça s'appelle? Des trolls oui. qui vont commencer à, à, te, à te bâcher. Mais ben, c'est une bonne chose parce que là, maintenant, tu peux te réinventer. Moi, tu, tu me connais, je suis 100% pour les trolls. Donc, euh, on n'embarquera pas dans ce sujet chaud. Mais euh, donc, tu dirais que c'est non seulement c'est nécessaire, finalement. Nécessaire. Le, le principe de l'erreur, de les faut échouer, finalement, pour un artiste, c'est super important pour apprendre. C'est super important. Je ne sais pas pour un docteur, mais pour un artiste, c'est important. <rire> C'est important de scraper une couple de personnes avant d'apprendre tes erreurs, tu sais. Mais euh, suivant euh, cette idée-là, valoriser carrément l'erreur en art. Mm. On a vu ça dans le passé, on le voit encore aujourd'hui, oui. que ce soit euh, le glitch art, l'automatisme, mm. euh, l'art naïf. On a vraiment beaucoup, beaucoup de, de, de courants. En fait, ce qui est devenu des oui. courants, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, ça ne devient pas superflu ou plutôt que l'échec devient un outil de, pour réussir? Je pense qu'il faut pas être totalement pessimiste non plus, euh, tu sais, de, de dire, comme tu avais dit au début, là, de « don't try », Non, non, ça, je trouve c'est un peu euh, l'extrême. C'est l'extrême, mais tu sais, il y en faut, là, des gens comme ça, là, mais il faut que tu laisses la vie te guider. On dit souvent que quand tu réussis dans les arts, euh, dans une manière très abondante, c'est parce que c'est un, un élément de chance. Puis je pense que ça, ça en fait partie. Tu, sais, tu, peux, tu peux te donner à fond dans quelque chose, mais éventuellement, si tu continues à te donner à fond puis que ça mène à rien, il faut que tu le fasses pour toi à la base. Il ne faut pas que tu le fasses pour quelqu'un d'autre. Frank Zappa aussi qui disait mmh. carrément de ne de, de pas avoir d'expectation, de ne pas mm. attendre comme ça. Aussitôt qu'il arrive quelque chose de bien, c'est incroyable. Si, mettons, ton truc ne fonctionne pas, c'est correct parce que de toute façon, tu avais prévu que ça foire euh, dès le départ. Euh, mais par contre, je pense que j'ai l'impression que ça vient un peu d'une crainte. Mm. D'une crainte, justement, d'échouer. Mm. D'une crainte de ne pas être à la, à la hauteur. Alors que si jamais tu penses que tu es le meilleur, que ton idée, c'est révolutionnaire et que ça foire, que ça ne fonctionne pas, ça passe sous silence complètement ben à quelque part, c'est que tes, tes attentes vont pas être respectées puis tu vas avoir échoué à une certaine façon selon tes propres critères. Mais en tout cas, l'espèce d'extrême de euh, « essaie rien », ouais. euh, aucune, aucune attente, j'ai l'impression que c'est peut-être ça vient vraiment d'une crainte, justement. De, ouais. Parce que c'est beaucoup plus facile de dire « j'ai aucune attente », puis si ça fonctionne pas, je le savais. Si ça fonctionne, c'est fou, je suis un génie. Justement, je pense que cette idée pour ça, c'est vraiment de, de pousser tes pensées à toi. Don't try to impress others. Essaie pas d'impressionner les autres. Essaie pas de faire ton art pour les autres. Essaie vraiment tout le temps de faire ça pour toi. Toi, tu l'interprètes vraiment plutôt comme d'une façon où... Euh, de rester fidèle à soi-même. Oui, puis je pense que c'est super important aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans les médias sociaux, d'essayer tout le temps de te montrer que tu es le meilleur, puis tout ça. Ça sert à rien. Moi, j'ai grandi avec un père qui est, euh, qui est vendeur, puis c'est niaiseux, là, mais il m'a toujours dit dans, ton, dans ta profession, si tu sais pas quoi faire, just fake it till you make it. Il disait tout le temps ça. Il dit « Si tu sais vraiment pas c'est quoi, genre, va demander pour de l'aide. » Puis si t'as une petite idée et t'es pas trop sûr, ben, « Fake it till you make it. 
Puis c'était vraiment comme ça qu'ils pensaient. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens dans notre société qui pensent comme ça. C'est drôle parce que même Dali avait ce, cette, euh, ouais, cette philosophie-là de... Ben oui. <rire> je ne sais pas les mots exacts, mais quelque chose du genre... Euh... Euh, si tu fais à semblant que tu es un génie, mm -hmm. les gens vont finir par, par ah, croire oui. que tu es un génie. C'est le même principe. Mais c'est pas juste ça. Là. Il y a même tout un, un mouvement là, de positive thinking. C'est la même chose. Positive thinking, c'est totalement genre le mouvement qui est contre les erreurs. Est, ils ne veulent pas croire dans l'erreur. C'est comme, comme ça que notre société est tellement... genre L'erreur est tellement tabou. C'est comme... Non, faut que tu penses positif. Tu es un artiste incroyable. Puis éventuellement, tu vas être un artiste incroyable juste parce que tu le dis. Come on! Tu me fais penser, ça pourrait être drôle de carrément... Probablement qu'il y a des artistes qui le font déjà, c'est <rire> certain. Mais de se partir un, un Instagram avec que des erreurs, que des, que des, 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 des trucs qui ne marchent pas, qui ne fonctionnent pas. De, puis de vraiment, au lieu de dire « Oh yeah, aujourd'hui j'ai eu ah, euh, une incroyable. promotion, c'est « Yeah, aujourd'hui je me suis fait renvoyer de mon emploi. » Tu sais, des trucs <rire> vraiment extrêmes de... Ouais, non, ça c'est... Ça d'habitude, c'est comme tu as, as eu une mauvaise Mais journée. Non. Mais non, c'est que ça. Je, je suis entraînée sur Instagram. Je vais voir juste hashtag, on va checker. Hashtag erreur. Hashtag failure. Fail art failure. À chaque post que tu, que tu fais, c'est hashtag failure. Hashtag, hashtag raté. OK, il y a quand même 370 publications sur art failure. Ça ressemble à quoi? Oh, ça ressemble à juste des trucs vraiment laids. Je sais pas. Un On fait vraiment de la bonne radio en ce moment. <rire> Personne peut voir ce qu'on est en train de regarder. <rire> je ah, ouais. un... Écoutez tout le monde, je vais faire un, un, je vais faire un screenshot puis je vais, vous, je vais le mettre sur la page. C'est rien de... C'est juste... Ouais, je comprends ce que, ce que les gens... Pourquoi ils mettent hashtag art failure, mais je trouve que c'est juste comme des... C'est ironique ou... Euh... Non, vraiment pas. C'est juste... Tiens. Ouais, il n'y a rien avec vraiment le concept qu'on euh, Non, qu vraiment parle, pas. C'est juste... Écoute, on, va on se part un, une deuxième page ouais, pour Trésor et ça va être que des art failures, <rire> mais des vrais. Fait ouais. par deux artistes d'expérience en termes de failures. Non, non, je veux... <rire> mais parfait, il y a comme quand même dans, dans les erreurs, il y a eu beaucoup d'artistes qui ont réussi à créer une pratique alentour de leur erreur. Là. Puis aussi, ça devient, comme on dit tantôt, complètement subjectif parce que... Ouais. Qu'est-ce qu'on considère vraiment comme une erreur? T'sais, que ce soit, exemple, le noise, mm. c'est juste que ça ne se conforme pas à ce qu'on attend de la musique. Mm. Même chose en art visuel. Le glitch art, c'est juste que ça ne se conforme pas à ce qu'on s'attend d'une peinture ou, euh, ou, ou euh, n'importe quoi, un ouais. dessin, peu importe. Mais à quelque part, est-ce que, est que vraiment c'est une erreur? Puis je pense que c'est un peu ça où, quand les artistes prennent ces principes-là, en font quelque chose qui est au cœur de leur œuvre, ben à ce moment-là, il n'y a pas vraiment d'erreur. Mm. Tu peux l'assumer, puis finalement, euh, ça devient ton médium. C'est ça, exact. C'est pour ça qu'on dirait que dans ma tête, l'erreur, outre, outre que le fait que ça va aider un artiste à son développement, je pense que c'est passé. Je pense que tu peux plus vraiment travailler l'erreur. Tu penses qu'aujourd'hui, c'est plus possible? Euh... Oui, je pense qu'on l'a épuisé. Hmm. Ben, en art visuel, je ne peux pas vraiment parler pour d'autres médiums. Même en musique, ils en ont vraiment, hein, ils l'ont utilisé aussi, tu sais. Mais je ne peux pas parler pour la danse ou le théâtre ou quoi que ce soit, là, mais 
J'aimerais ça voir euh, du nouveau là-dedans. J'aimerais ça... Euh, je... je pense que ça va toujours être possible parce que à quelque part... Mais des erreurs, oui. Tu sais, des erreurs, il va toujours en avoir. Sinon, ça voudrait dire qu'on n'avance plus. Donc, s'il y a tant et aussi longtemps qu'il va y avoir des erreurs, on va avoir des gens qui vont les exploiter. Mais tu penses qu'il y a vraiment comme... Tu peux créer comme une pratique sur des erreurs? Je pense que oui, parce que euh, premièrement comme on a parlé la semaine dernière, mm -hmm. l'art et la technologie, c'est vraiment étroitement lié. Mm -hmm. Puis comme il va toujours avoir des nouvelles techniques, mm -hmm. il va toujours avoir des erreurs faites oh, parmi ces techniques-là. Puis finalement, ça va toujours développer quelque chose de nouveau. Je ne sais pas s'il va y avoir un gros mouvement comme ouais, il y a eu dans le passé. Ça. Parce que là, c'est sûr qu'à un moment donné, quand, exemple, euh, William Burrow faisait du... Euh, du, du je me souviens pas, c'est vraiment du cut and paste, ou je me souviens ouais, pas, ouais. où il prend vraiment juste des mots disparates, il mm -hmm. les coupe, il coupe ouais. des, des slides, puis qu'il les met back à back. Là, il y avait une, vraiment quelque chose de, OK, une technique qui est complètement nouvelle qu'on n'avait pas vue ouais. en littérature. Ça, c'est ça. Est-ce qu'il va vraiment avoir un nouveau concept avec l'erreur? C'est plus ça. Euh... Le 3, le, la réalité virtuelle, par exemple. Mm. C'est une nouvelle technologie ouais. qui commence à, à s'intégrer vraiment à notre vie de tous les jours. On en a de plus en plus. Je peux avoir des réalités augmentées sur ouais. mon cellulaire, etc. C'est certain que là, ça, ça pourrait être un aspect où on pourrait valoriser l'erreur et ça pourrait être vraiment fascinant. Ouais. Parce que là, tu es dans un monde, tu es immersé dans un monde virtuel où là, tu peux exploiter l'erreur de mille et une façons. Ça, ça, ça pourrait être intéressant, mais... Outre ça, j'avoue, si tu prends un médium qui existe déjà, c'est pas mal sûr qu'on a déjà exploité l'erreur comme... Euh... Mais tu sais, le concept de l'erreur, ouais. c'est ça, je veux dire, ça a été exploité. Oui, ça, c'est clair. C'est ça, c'est de développer une pratique basée sur tes erreurs. Je veux dire, le mouvement en soi a été fait. Là. C est, c est, tu ouais, vas ça, juste en faire partie, tu vas pas créer quelque chose de nouveau. Là. Alors, la question cette semaine, Diane... Euh, que j'aimerais poser aussi aux auditeurs, évidemment, comme toujours. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a un échec dans ta vie, un événement qui est arrivé, qui a fait en sorte que, finalement, ça s'est avéré être quelque chose de super positif pour toi? Ça peut être en or, mais ça peut être sur le côté personnel, quelque chose qui est arrivé de vraiment atroce, un gros échec, puis finalement, avec du recul, ou ça t'a apporté quelque chose de vraiment bénéfique. C'est tellement dur, en plus, je trouve, parler, parce que comme j'ai dit tantôt, euh, c'est tabou un peu les échecs là, dans le monde, alors c'est dur de parler d'un échec comme ça à tout le monde. Clairement. Euh, je dirais que pour moi, le plus gros échec qui m'a aidé dans ma carrière artistique a été euh, la fin de, de mon mariage. OK. Puis euh, c'était quelque chose qu'on dirait dans ma vie, il n'y avait rien que je pensais que... Il y avait une, comme un, un, une sûreté là-dedans. C'est sûr qu'on était ensemble pour le restant de notre vie, puis c'est sûr que ça allait toujours bien aller, puis tout ça. Puis... Euh... C'est un peu comme ton, euh, ton encre, un peu, là, ouais, ton accroche. C'est un peu comme euh... un, un encre, comme il n'y a rien qui pourrait genre faire en sorte que ça, ça aille mal. Là, quand ça va mal, j'ai quand même ça. C'est ça, puis on était ensemble, mais comme... Je pense qu'on est ensemble 7, 8 ans. On était ensemble quasiment 8 ans. Là. Alors, euh, tu sais, c'est quand même très long. Puis, je pense qu'avant ça, mon inspiration artistique était vraiment dole. Genre, c'était cool ce que je faisais, là, mais c'était pas. Il euh, y avait. On dirait que je n'étais pas capable de pousser mes, mes idées. 
sais, on dit, on dit des fois que le, le, le plus grand, la plus grande inspiration vient du malheur, puis c'était vraiment vrai, là, puis pas que j'étais incroyablement malheureuse, c'était quand même drôle, parce qu'après qu'on s'était séparés, j'ai... Ma vie a commencé à mieux aller parce que notre couple fonctionnait pas, puis tranquillement, ça allait mieux. Mais c'était comme si, dans ma tête, je me disais, ben, dans la vie, tout fuck. Genre, tout fout le chien. T'as comme assumé un peu ça. le... J'ai vraiment assumé totalement l'idéal, le... Le, ben, le couple, le mariage idéal, puis qui fonctionne. Qui et... fon... ben, comme... Ce que j'ai fait, c'est comme rien de ce qu'on pense est vrai. Alors, juste fait. Que tu veux dire? Comme tu peux, tu peux peut-être penser que tout va bien, mais ça peut changer comme ça. Là. Puis, même tout ce que tu fais paraître entre vous, des fois, c'est même pas la réalité. Puis, on dirait que je me suis dit, ben fuck ça, moi je vais faire ce que je veux quand je veux, puis tu sais, c'est ça que ça va être, là. Puis c'était ça qui s'est passé. Moi, j'ai commencé à juste comme... J'allais encore à l'université dans le temps, puis j'ai juste commencé à utiliser des matériaux comme... Mon prof m'avait dit genre, mais c'est dégueulasse que tu utilises du cellophane. Je me souviens qu'il m'avait dit ça, puis j'étais comme... Bah, bon, ok. Il dit, je comprends pas qu'est-ce que tu es en train de faire. J'étais comme, ben, je crée une structure, elle va être genre neuf pieds d'eau, puis ça va être un gros cercle. Dans le fond, ça va être mon kaléidoscope. Lui, il voyait ça un peu comme un, une erreur, justement. Ah ouais, là, lui, il voyait vraiment. Utiliser ce matériel. -là. Mais c'est tu quoi? C'était totalement une erreur. Ben, OK. Comme c'était comme genre, j'avais créé genre ce gros genre de kaléidoscope de 10 pieds d'eau, euh, un gros cercle. Ça avait l'air un peu boboche. La lumière qui était sur le kaléidoscope, c'était toute faite de cellophane. Alors, disons, un gros cercle de cellophane de 10 pieds d'eau. Il y avait comme des reflets sur le plancher. Puis j'étais comme, oh my God, c'est tellement beau. C'est là que j'ai comme fait, wow, OK. Puis que j'ai commencé à juste comme utiliser le cellophane, même si tout le monde me disait, ah, oh, ça va bien aller, euh, pas que je dis ah, oh, c'est de la merde, qu'est-ce que tu fais là? J'étais comme, non, non, tu sais, je vais continuer à utiliser ça, puis j'essayais de le mettre dans, je le peignais, je prenais des photos, j'essayais plein d'affaires parce que j'étais comme, ce matériel-là est quelque chose, puis avant, avant moi, ma séparation, j'aurais tellement pris qu'est-ce qu'un professeur me dit à cœur, j'aurais tellement fait comme, OK, si lui il dit que c'est mauvais, ça doit sûrement être mauvais. Mm -hmm. Mais c'était rendu comme, non, personne sait qu'est-ce qui se passe dans ta tête, alors juste fais ce que tu veux, Diane, puis je me calissais de tout. Alors j'ai vraiment fait ce que je voulais, puis c'est rendu cette année-là, j'ai été publiée, j'ai eu vrai. plein d'expos, c'était vraiment une bonne année. Alors... Ça t'a vraiment donné la drive que tu avais besoin pour repousser des limites. Euh, quand il y a quelque chose qui fonctionne, ouais. on va comme s'accrocher à ça et ouais. qu'on arrête d'évoluer à ce moment-là parce que ça fout la chienne de, de savoir que pour, pour avancer, là, ouais. il va falloir que tu retournes à l'époque où tu vas faire des erreurs. Exact. Puis il va falloir que tu recommences encore et encore et encore. Puis euh, c'est pour ça que, oui, à quelque part, je comprends que quand tu as trouvé quelque chose qui fonctionne, tu vas te dire « Ok, ça, c'est mon style, puis ça, ça fonctionne, je vais, le, je vais le refaire encore et encore pour le restant de mes jours. » Mais non, tu n'évolueras pas. C'est ça, je peux comprendre que c'est difficile de, de, de partir de ton erreur, ouais. 
puis de dire, bon, je vais, je vais... ça, ça fonctionne, je mets ça de côté, puis je recommence quelque chose de nouveau. Puis tu sais, l'affaire, c'est que moi, j'étais sortie aussi d'une petite victoire. J'avais quand même fait des, des, comme des fonds de verre, des, des, des peintures de verre, puis beaucoup de gens les aimaient vraiment beaucoup. Puis tu sais, c'était cool, c'était très euh, figuratif, puis tu sais, les gens tripaient parce qu'ils comprenaient c'était quoi, puis tout ça. Puis c'était là que j'ai comme fait, ben non, tu sais... Fuck ça, moi je veux faire quelque chose de complètement différent. Là. Alors pour moi, oui, l'erreur, c'était quand même quelque chose de vraiment bénéfique. Puis ça continue, là, tu sais, des petites. Euh, là, je suis en train de me plonger dans un nouveau, euh, une nouvelle façon de faire. Là. Puis on va voir qu'est-ce que ça va donner. Je ne sais pas encore. Très cool. Mais euh, je pense que c'est. Moi, ouais, je te dirais que c'est ça. C'est tellement dark. Des non, mais pour vrai, puis, tu sais, j'ai un, un truc un peu similaire, si on veut, pas par rapport au couple, là, mais mon plus gros échec, c'est quelque chose que je, je viens juste de réaliser, finalement. J'ai jamais eu... En fait, j'ai jamais terminé ce que j'entreprenais. Parce que j'ai jamais eu à le faire. Mm. J'ai, tu sais, j'ai été accepté dans un programme contingenté au cégep, alors que... Euh, théoriquement, j'étais même Mes pas éligible. Était pas là. Ouais. Ouais, puis j'étais pas éligible carrément. J'avais pas les, les bons papiers pour être accepté dans le programme mm. que j'étais accepté. Même chose à l'université. J'avais même pas terminé le cégep mm. parce que ça, ça repart de loin. J'ai jamais terminé ce que j'entreprenais. Ouais, je comprends, Bud. Ben oui, c'est ça. Mais c'est le problème de beaucoup de gens. Ouais. Puis c'est ça. Récemment, j'ai eu échec par-dessus échec parce que j'ai pas le papier. J'ai jamais terminé mon bac à l'université en, en photo. Mm. Ce qui fait que là, ça m'a rentré dedans là, cette année. J'ai dit, à chaque fois que j'entreprenais, je faisais des démarches pour un emploi, pour, euh, pour une bourse, pour n'importe quoi, c'était refus par-dessus refus. Mm. Mais je vois ça aujourd'hui, là, maintenant, parce que j'ai du recul avec la situation, mais je vois ça vraiment comme bénéfique parce que ça m'a fait réaliser ça je me dis, c'est pas pire, j'ai pas encore 30 ans, donc j'aime mieux l'apprendre là qu'à 50, puis faire comme « oh ben non! <rire> » Mais c'est ça, tu sais, j'ai entrepris les démarches, je retourne à l'école, je veux le terminer, puis on dirait que c'est toujours comme « in the back of my mind ouais. », maintenant, parce que je, je me connais mieux. Donc ça a vraiment eu un impact positif sur ma vie, puis à cause de ça, maintenant, que ce soit le, le podcast, que ce soit euh, euh, ma compagnie euh, héliographe, je termine ce que j'entreprends ouais. parce que je, le, je me connais maintenant. Tu sais. ouais, ouais, ouais. Fait que non, c'est ça a été une année plutôt difficile à cause de ça, à cause de tous les échecs que j'ai dû faire face. C'est comme si on, on dirait, là, parce que je t'ai vu là, cette année, puis on dirait que c'est comme si tes échecs se sont tous amalgamés ensemble, puis que ça a été comme one shot. Tout boom. ce que j'aurais dû avoir dans les années précédentes. C'est ça, tout, tout comme un échec, ok, boum, ok, t'as un échec. C'est comme si tu grievais pas, puis tu passais tout de suite à autre chose, puis tu voyais pas que t'avais eu un échec. Exact. Puis là, c'est comme si tout d'un coup, ça l'a fait genre, fuck, j'ai eu un échec, puis là, tu le réalises vraiment, là. Ouais. Ben, mais nécessairement, tu sais, quand on a plusieurs bac-à-bac -bac comme mm. ça, c'est clair qu'à un moment donné, tu ouais. fais juste comme, ok, qu'est-ce que je veux faire dans la vie? Clairement, ce que je veux faire me demande ça. Mm. Et ça, je l'avais laissé tomber il y a quatre ans. Donc, ouais. je me donne un coup de pied dans le cul puis j'y retourne. Je suis de toi! Hein? Je suis de ah, toi! Donc, c'est ça. Qu'est-ce qu'on aimerait demander cette semaine euh, aux auditeurs, Diane? Ben, on aimerait demander quel échec que vous avez fait face à, dans votre vie 
qui a peut-être mené à quelque chose de mieux euh, artistiquement parlant. Euh. Peut-être l'échec n'était pas artistique, comme on vient de justement en parler, mais que ça vous a peut-être mené à quelque chose de, de plus positif euh, dans votre euh, démarche artistique ou votre carrière artistique. Inscrivez ça dans les commentaires. Et puis c'est vrai, cette semaine, j'aimerais ça, avant qu'on mmh. qu procède au plug de la semaine, ouais. euh, en fait c'est une plug aussi, mais vous pouvez maintenant nous écouter sur euh, Google Play et mmh. iTunes, que je suis euh, très content. Vous pouvez nous trouver sur iTunes. Donnez-nous 5 étoiles si vous avez apprécié, parce que ça nous aide à, à être mieux listés finalement dans iTunes et propager la bonne nouvelle du portrait d'art. Et puis... <rire> On euh... dirait qu'on est à l'église, propager la bonne oh, nouvelle. Oui, parler <rire> de la bonne nouvelle. Amen. <rire> Sinon, où est-ce qu'on peut te voir, Diane? Alors, comme d'habitude, vous pouvez me trouver sur Instagram à A commercial Dianoro et puis sur mon site web dianoro.net. Vous pouvez me trouver à jsscraire sur Instagram, jscraire.com pour mon site personnel et heliographe.com où je présente des artistes émergents en photographie. 